0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩我是电玩迪恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，这非常像起我们平常录音开场的节奏。那转眼之间，我们离去新加坡的日子越来越近了。那所以这个礼拜，我们应该会还是一样，尽量在出国之前把该完成的事情完成。后、哦、我们毕竟不是像很多人大神们，他们有一些固定的更新的时间，然、哦、后可能因为配合厂商的夜配啦，或者说。要去配合一些可能是宣传东西的节奏，所以他们不得不哈、哦、在固定时间去上架他们的节目。但是像我们的话，就相形之下没压力啦，然、哦、所以我们当然就是比较可以是诶、欸，这个礼拜也许来挑战日更嘛。好、哦，因为我们是礼拜四一早，好、哦，像我自己算了一下时间，我大概五点半左右要到那个就是机场的附近的停车场，好、哦，所以大家是说可能四点半或四、哦、点出头就要从细子这个地方出发。那这个东西你不能说是红眼班机，因为毕竟它班机起飞的时间其实是八点多，然、哦、后是滑航。但是说因为，诶、欸，现在毕竟就是我们离得比较远嘛，然后从汐止出发，所以当然就比较远一些，就是、要去预估这样的时间。因为以前我的老家在桃园，然后我们家在离机场不远处，然、哦、后虽然是在桃园市啦，可是。你只要上那个国道二号，那过去大概十五分钟之内就会到达了。所以说，以前在那个呃住在老家的时候，我们去机场基本上是没有什么负担的，非常近，然后甚至接机呀、啊、送机都是很容易的事情。只是说，因为现在就是毕竟北漂到了戏子嘛，所以在戏子这个地方，当我们要去做到一些就是呃，比如说往机场去啊，这东西大对我来讲就是比较远、比较麻烦。不过不管怎么样，反正机票订了，行程安排了，就是去好好的去规划，然后去玩。好，这边说在这个呃出国之前。当然就会利用可以的时间，尽量不要拖更。但是我自己觉得高几率会拖更啊，因为明天晚上搞不好就会开始忙别的事情，然后就会没有办法准时的啊一个礼拜完成两集。但是不管怎么样，我们就会努力的去把它给更新回来。好，那最近的生活，嗯，我去重新看那个什么，请回答一九八八啊，这是一个我觉得非常好看的一个韩剧。当然之前看一看中段，是因为觉得诶、欸，怎么好像。抓不太到他的节奏，不过最近重新看，也许是经过几个月自己又成长了，又成熟了，又有一些心境上面转变嘛，所以现在看他觉得蛮属于那种轻松小品式的东西。然后再来是它里面有一个女主角，就是那个女主角的姐姐哦，是我一个我自己觉得看起来蛮吸引我，而且蛮赏心悦目那个女孩子，她也是演那个什么《The Low School》吧，就是那个韩剧《The Low School》的女主角。然后我觉得她长相不能说到。百分百的美，但是他真的会就是，呃，可能是打中我的那种心，所以大家不妨去看一下。好，那再来是说，嗯，我们上集跟大家预告嘛，说我们今天这一集有时间来跟大家分享一下，第一次担任国民法官就没办法上手，也不是没办法上，手，就没被入选的一个整个大概的经验。好，那。你在收到那个他的文件的通知的时候，他们一定会针对一些保密的一些规范有去做一些定义。然后他有在说，你可能在呃还没有成为国民法官之前，你可能要尽到大概的一个保密义务。但是像我现在已经落选了嘛，所以当然就是可以来去分享一下整个过程的一些心得。好，那在当天我们一早大概是依照他的报道时间，他写说是八点半到九点十分进行报道。那大概就是到了法院，然后完成了很多的一些报道流程。那你就发现他那个流程的柜台人超多啊、哦，所以人超多并不是报道人多，是工作人员非常多，所以你去那边一定有人可以服务你。那你就把你的号码跟他讲，然后就递上你的身份证，他就帮你做一个就是对核对的动作，核对的动作做好之后呢，就给你一张呃 Q R code 的报道单，你就拿去那个报道机这边报道，然后就完成报道。那报道机前面站一到两个人，然后协助你，那接下来往后面走就会去。签一个是说，好像你本人当时有登记，说你从哪里出发，要领交通费的地方，所以稍微跟你确认一下，你今天可能可以领到多少钱，签名，好，然后再你就拿你的一些资料，包括他好像有什么呃一个号码牌，呃不是号码牌，就那、是、种什么圈叉牌，然后两份问卷一个，然后就往里面走。那走到你的定位之后呢，它上面就有一个什么类似签名版的东西，加上一支笔，就放在你位置上。那位置是随机做的，加好空位就可以做。所以以我们这种就是大智老，我们当然就不希望说坐在后面，的时候，我们就选择第一排就坐下去。好，那接下来呢，大概一段时间吧，就是他可能那段时间就是我们刚刚讲了嘛，明明以为九点十分就可以完成报道，没有，他大概九点十五分左右，好、哦，你就会看到。本来在你前面空的座位的法官，还有一个什么审判长、什么列席法官，然后什么陪陪审法官吧，反正三个法官的人物坐在前面，然后右边就坐两个是检察官体系的人，然后两个是辩护方的，就是什么辩护律师吧。那大概就是这样子来组成这样子的一个呃现场。好，那我们刚刚讲现场，除了法官的人员以外，其实就很多的工作人员，很多是真的蛮多的，十几二十位应该有吧。好，那大家各自不可能，就是有的人就是负责在那边站哨，有的人负责那边在那边装好看，然后有人在那边就是没事做，然后有些人负责叫号码。那总之现场就是看到很多人上面穿着一个什么鞋、喔，有国民法官的背心的字样的工作人员。好，那大概就开始等等等等等等待到九点半。好，那讲真的，我们法官其实他们真的是一个非常时间效率很准时的人，我看到他也在对表，哈，他对到那个。后面的那个那是时间，好，到了30分钟，还是开始开场。那开场大概就稍微检视一下，说今天的一个流程大概会是什么。好，那我们昨天参加的是所谓的国民法官的备选国民法官的一个算是呃选选选任流程嘛？对，那他的任务就是要从我们这些呃现场有报道的人来去挑选出最后哦可能可以参与国民法官的人。那他也先稍微解释一下，就是说国民法官的挑选是来自于说。前一年，好像我这我昨天是去桃园地方法院嘛，那他就说前一年在桃园市政府那边，他会先派大概一万两千人左右的名单给桃园地方法院，那桃园地方法院就把这一万两千人里面去做一些初步的筛选，那留下一定的数量之后，作为如果在今年要有一些国民法官的案件出现的时候，从中去根据他们所需要的，呃，也许是数量或什么来进行他们的抽随机抽选。好，那抽选到之后，像这一次，好像是我看他上面那个屏幕的那个资料是，他们大概有200多个类似像我这样子人收到资料的人，应该要到现场。好，可是不知道是什么原因，也许有些人没收到，也许有些人故意不来或怎么样。那昨天现场报道大概是78个人。好，那再从78个里面，他就开始进行所谓的团体面试。好，那团体面试问的问题，其实就是利用你那个圈插牌去做一些回答。然后举例人，人比如说他就会问说。有没有从事以下职业的人？然后就一一唱嘛，比如说什么，举例人是律师啦，然后是在大学或是一些呃学校体系里面教法律的啊，然后是现任的警察啦，现任的警，那什么什么检察官、法院啊等等等，哈。那如果你是里面任何的这样职业的人，就举拳啊。那当然这种题目当然就不会有嘛，因为如果你是的话，你当时候在那个可能嗯两百多个。那个资料那上面的回复的时候，你可能就已经会回复说就不来，或者说干脆就是放弃不来嘛。所以当下这种这种问题，基本上就是全体一致通过。好，但是大概问了几个问题，到了某一个好像是他问说你会不会对于一些就是呃，比如说凶案现场的照片或是解剖的画面会产生恐惧，或者说会有一些不适。好，那他最近他就法官特别提醒大家说，就是要呃诚实的面对自己的内心，就是说。如果你对这些画面对这东西对于未来自己的心理或是生活会产生影响的话，那请举牌让大家知道。好，那这个时候大概我们我当时没去细算那些数字啊，但大概我们78个里面，可能至少一半以上的人，他们有举牌表示说他们可能对这东西会比较没办法接受。好，那这些问题问完之后，他们就会记录嘛，就开始唱名，好，比如说几号、几号、几号、几号这样子。那唱完之后呢，他们就会把它做记录。好，接下来有问到一些比较多人举牌的问题，就类类似于是说，比如说你自己或是你的至亲好友，有没有因为什么刑事案件，哦，不管是你是被害人，或是你是加害人，或是怎么样，然后反正只要进到法院体系去被接受过什么调查、审讯等等等等，那就举手。这个问题也是相对比较多人举手。然后再来是说。有没有人没有办法全程参与？哦，虽然说他的那个停期是这样规划的， 1 8 19、20这三天其实是他的所谓正式停期，也就是说，通常来说他们是觉得应该在20号就可能够完结这一个审讯，呃，不是审讯，反正就是那个，反正就是法官判案这样子的时间大概就是三天，然后应该会在正常是在20号当天就会宣判，但是他有一个预备停期，就是说如果真的是中间的什么攻防的时间。呃，没办法完成的话，那么预备停机在21号，所以他就特别讲说，有没有人没有办法全程四天参与的？那当然，这时候小弟就举手了嘛，因为毕竟我们21号，我们刚刚讲了，我们就是要往新加坡去，所以呢，那时候他也把这些资讯记录下来。然后接下来呢，他就带着大家，哦、呃，他就开始呃，有法好黄法官吧，法官他们自己开始讨论说，诶、欸，哪些人要进入下一个阶段的那个所谓的呃个别面谈的流程？然后就是刚那些圈他牌举完之后。接下来呢，他就针对那些，然后他们就是讨论说哪些都要去问嘛。那我就依稀的听到说，诶、欸，他们好像针对像我刚刚提出说的，为什么不能够全程参与的这些人，他们想知道原因，然后或是说有什么其他，他们想知道就是比较有困难的状况，或是说。他们可能觉得有些人的背景或者对于有些东西，他们有些他们自己的想再去进一步确认的东西，他们就会把那些号码给圈起来。因为毕竟我们之前交的一些资料，我们对于一些东西的一些基础的一些呃回复，他们在事前应该都有收到。好，所以那时候好像唯一有讲的就是检察官嘛，检察官有特别针对说，哎，他们对几号几号几号几号想去进行一些询问。好、哦，但是整体来说，他前面所做的这一切的动作，并不是要去挑选谁中奖，而是要去把谁不行，好、哦，谁特别不行，谁一定确定不行，给排除掉。所以前面的动作有点类似于是说，先把人给筛掉。因为呢，他当天的最后一关，他会根据最后排掉剩下的人选，然后在那个就是公开的在大家面前，他就把那个八个 spot。就是六个国民法官加两个备选的国民法官的 spot 都列列出来，那就有电脑开始针对于现在还可在那上面没被排掉的人开始跳号码，他就随机跳，然后说从呃我们看嘛，一开始200多个，最后变78个到现场报道，然后说排排排排排排完之后呢，就剩下35个。那从35个里面去挑8个出来，所以其实中奖率如果真的是你顺利的到了最后一个阶段没被排除掉的话，那其实也不算低啦。哈，因为大概四分之一嘛，二十几 percent 的一个中奖率。那你只要现场中奖之后呢，他就会叫号码，然后那些人就直接拿着东自己的东西起来，就开始进行当天审讯，就是开庭前的一些准备吧。好，那对我们来讲，嗯、呃，我们当然就是也还是有去参加那个什么个别面谈嘛，那个别面谈的过程里面。他当然就先问说：“为什么我没有全程参与？”那我就直接回答他说：“呃，我21号我要去挖出国。”好，那法官一听要出国，他就没再问了。好，那当然他旁边有问一些，就是我因为我们实际是他也不算个别问，个别问然后就是一次喊，比如四个号码或是五个号码的人一起进去那个地方，然后每个人桌上前面就放着麦克风，所以他拿着麦克风问，然后你就拿麦克风回答。那那像我旁边，我才发现说，其实并不是每个人被抽到当国民法官都很乐于去嗯、呃、承接这样子的一个任务，好，因为像我个人是很想当，因为我没想都没没挑战过嘛，或者没经历过，不能说挑战就是没经历过，所以很好奇啊，所以、欸、到底身为国民法官这样陪着这样开庭，然后呃有一些自己意见的表述或是参与，其实应该是蛮特别的嘛，但是并不是每个人都这样子哦，像我旁边有一位大哥。他就说，哦，因为他的工作的嗯、呃、代理人机制也许不是那么完善，所以有些工作你说一请一天可以，但是连续请个三四天他可能做不到，然、哦、后所以他有他的困难。好、哦，那再来说我旁边一个阿妈，他就举手说，呃，我我我要去看医生。然、哦、后那当然法官那时候就比较有趣他就问他说，啊啊，大家说啊，他就说啊，阿姨，其实我们并不是说哦，这当然是尊重你的自由意志啊，哈，但是我们还是要让你知道说，哎，可不可以问一下说你到底是为什么没办法来全程参与？那,那阿姨说：“呃，我我看医生是好像每天都会做的事情。”那他就说：“啊，你你那医生是已经排好的吗？”法官就问他说：“你是已经排好要做检查是什么的？”他就没有。阿姨就说：“呃，我就是每天要去针灸一下啦。好，那当然，那时候法官还是就说：“哦，当然我们是呃尊重你的意愿，但是你的针灸能不能排到晚上啊？因为毕竟你已经被挑选到国民法官嘛。那如果说假设你真的是可以的话，当然还是希望你能够就是呃有机会参与啊。”然后那,那阿姨就说：“哦，好啦，那也也没关系啦，就是还可以，就是可以调到晚上这样。但是你就从他们的一些回答里面，就会知道说，哦，这个东西对于每个人，并不就不见得真的都是一个呃非常乐乐意去尝试的一件事情。啊，甚至我旁边还有一位呃先生吧，他也就明白讲说没办法全程参与的一个原因，是因为。”他跟他老婆都在台北上班，所以他早上其实他必须要送他老婆去台北。那因为今天这样子的状况，导致说他跟他老婆其实都要一起请假，那我们可能没办法请，连续请个三四天。因为他可以，但老婆不行嘛，所以就是诸如此类的理由，好，就是比较多都是嗯，会让法官们开始就觉得说好。他有些东西要把它备注下来，那不知道能不能作为就是排除的条件。那但像我自己就直接讲，我说要出国，但是我很想去。其实那时候我觉得我应该是跟他讲说，如果可以的话，我还是很希望能够当。但是我也没讲太多，因为我觉得反正呢，不管怎样，他就是觉得说你只要。没有办法全程参与，可能就是一个风险嘛，所以他们就把我们给排除掉。所以当最后的结果秀出来的时候，其实我们早就已经在一个可被抽签的范围之内，我们就看他们在那边抽签。所以想来其实也蛮可惜的，就是说如果假设今天我们时间上面能够配合的话，当然就会觉得说啊，希望能够被选到嘛，然后能够去参与这样很特别的时刻。啊，只是说他这个东西，呃，虽然说我们就是没有被选到，然后就是最后大家弄弄也是弄到下午才离开那个地方。那过程之中啊，因为不得不说，法院这個地方可能不觉得让你的那些什么通讯软体哦，或者说一些通讯能够很顺畅的上去。所以一旦呃到了那个什么会议室之后，就发现我手机是零格，就你不要说什么呃上网，你连通讯都是零格。那当然我们一定没有他那边 WiFi 的密码嘛，所以便说我们大概呃两三个小时、三四个小时的时间。在等待的过程里面，其实是好像在坐牢一样，就是你其实没办法做太多用到需要用到网络啊，可以连线的一些呃休闲娱乐。好，在那边你想要回个 email， 你想要收个简讯，基本上都很困难。好，所以我们就是在这样的状态之下。其实就是很多人就在那边干等嘛，然因为他毕竟是呃，比如说有时候三个号码叫，有时候四个号码叫，然后就是真的他们想要询问的人就一一叫进去这样子，所以那个整个流程在等了一段时间，那等等等等等等到最后终于法官全部出现了，然后他出现了之后才开始进行我们刚说的那个什么抽签的流程，不过他真的就是因为是公开、透明、公正吧，所以他就必须让大家看到他每个环节。好，那我之所以说什么觉得呃回来会有很多的心得是不知道诶、欸，我觉得可能也许现在自己啊常办活动啊，或者说我们、嗯、自己有在盖场啊，或者说自己有一些就是非公家体系处理事情的一些经验吧，所以你就会看到说哇，支持弄一个就是呃七十几人的一个算是你要说什么喜欢小,小活动吧，那现场工作的人員大概就是呃活动人数的可能三分之一哦，或者是,是呃四分之一， 4, 就是。有时候觉得这种比例的一个拿捏好像不知道哎、欸，因为毕竟他们也就是我们纳税人钱养出来的一群呃，帮我们大家服务的呃政府机关的人员嘛，所以你就會觉得说，哎、欸，这样的资源消耗是不是很恰当啊？所以那时候脑袋就在转这些事情啊。那再有就说嘛，有些人的存在很奇怪，他们根本就不是看起来有很重要的任务，就是这边也许吧，他们可能就想说啊，也许人真的多一次解压缩的时候会很麻烦，所以他们就必须要备很多的工作人员。可是做了发现，其实。好、哦、像每个人，他实际上也不见得每个人都很有事做，对啊。然后有些人是好比如说专门按图片的；，有些人在旁边按冷气机的；，然后有些人就专门发现在那边不知道干嘛的。所以你就会觉得，嗯，其、就、实、是、自己心里面想蛮多的、啊，就会想说，嗯，这个世界上真的是还有蛮多工作。之所以哈、哦，你会发现说，有些啊、哦，我们看起来好像很无聊、很一般的一些线上课程，为什么还是有些人需要，为什么还是有些人会去买？哈、哦，可能就是因为。大家彼此处在的一个世界蛮不一样的，因为毕竟你看到这些每次用的一些投影片啊，做出来的那个效果，你都觉得哦靠，要真是拜托，你可以有没有办法再让它稍微不管是更清楚一些，或者是说更嗯、呃，我也不知道怎么说，反正你就会觉得说嗯，大概知道那种感觉。然后再来是说在等待的那段期间呢、啊，我们大概好蛮蛮长一段时间就是那边干等嘛，然后就会放一堆什么国民法官的宣。传影片，好、哦，然后会放一些，就是他们可能另外做出来的一些类情境剧啊，然后呃，有什么，反正中文版，然后台语版等等等，对，那大家那种东西都不在乎，很像是那种以前你在不管是学校啦，或者是当兵的人的话，你就看过的一些宣导影片这样，那就跟你讲说国民法官是什么啊，然后就演给你看啊，这样子，那就在这段期间就一直充斥着这些影片，那再还是我也不知道为什么，就是总觉得他们这种会议室的设备之。之烂，真是烂到我觉得，真是你会觉得你的钱都不知道他们在花在哪里去了。哦，他们是一个，你看哦，我们一般呃大型的会议室，你要么用电视墙嘛，哦，因为可能用电视去拼墙，或者是说，要么就是用那种所谓的嗯投影机，哦，大型的投影机之类的。他们偏偏我看到前面就是感觉像是弄一个那种户外电子的那种 LED 的看板。那也不是不行，但是它就是用类似那种 LED 的方式组成的那种电视墙。那通常来说，成本一定比较高，比较贵，好。那我们在会议室就放了这样子的一个设备之外呢，那我就可以让我回想起很多以前在学校的感觉，因为学校的那些呃收音设备，有时候在播放一些影片的时候的那个音响效果就是烂，我不知道什么就是烂，就是那种那种滋滋啊滋滋啊，就会那种。很多杂音杂讯，我、哦、怎奇怪？你只是拿你的会议室的电脑跟那些视讯设备来放个影片，可以让我听得这么不舒服？因为他就会有很多那种滋滋滋，就那种很多杂音，所以我就觉得整个听得就很不舒服。好，那就算了。最好笑的事情是，因为他们现场使用无线麦克风讲话嘛，好，所以我们自己在那个等待的那个会议室的时候，我们可以听到他们在那些就是呃个别。面谈室里面有些人有时候拿着麦克风回答问题的时候，我们会听到他的一些内容，也就代表说他可能他的音响设备没有把那个麦克风频率切好哦。比如说，假设我今天在 B 会议室，我应该是对 B 会议室的呃音响设备跟他的那个音呃，反正麦克风要对他的音响设备啦。可是我们那天在 A 会议室，反而 A 会议室喇叭也放出 B 会议室的内容，好、哦，然后当然他们有类似那种看起来就像是。不管是是不是公务人员，或者我们外包厂商的人，反正来你们双手一摊，说说，哎、欸，这没办法处理或干嘛？那我只能说，国民法官的整个呃大概的甄选流程，不外乎就是我们刚刚说的那样子。反正你就是不是收到那个通知单的时候，就以为你已经上了，没有，却还要再去备选，然后才要再往后面去走。啊，只能是说，但是我自己其实体会是，到了公家机关才知道說，说原来我们有时候那样说什么啊，那纳税人钱都被政府。乱用啊，或者被政府给浪费，其实很多时候就是在这种细节上，你就感觉到说，是你可以盖出一个漂漂亮亮的法院，因为桃园地方法院是新的嘛，那你可以看得出来外外观看起来蛮雄伟的，好、哦，但进去之后，像我那时候，因为毕竟没什么事做，所以我就一直跑厕所嘛。那去厕所的时候，你就看到那个贴那个瓷砖，那你真的是会叹气到，一直想觉得说啊，真的这功法真的是太太落后了吧。好，我们讲瓷砖，就是说你大家如果有兴趣，可以去看看一些呃，也许是饭店啊，或者说，好，就像你你去你家里的厕所看看。正常来说，只要有一定水准的工班，你那个瓷砖贴出来，它并不会说嗯、呃，看得出来那种高低差或者说这边感觉水泥用比较多，那边用水泥比较少，就是会浮出来或凹下去。好，但是偏偏我们那天在在那个法院的厕所去看，它那个就是小便斗前面的瓷砖，洗手台旁边前面的瓷砖，你就发现。当然，它不能说完全直之外，吼，那再來是它的那个什么深浅，就贴了，就是看起来就是可以感觉出来，也许料没偷，但它工上面一定有偷到很多的东西，要不然不可能说你今天做出来的那个施工品是这么差。那像我们那时候在选定我们泰国厂哦的那个厕所的那个瓷砖工法的时候，我们原本是想说用三公分乘三公分那种小瓷砖去拼。哦、那这种通常来说，就是你可以拼出你想要的弧度，或者说效果不错。可是我们看到一些泰国，他们当地在那个建材商场地上铺瓷砖的那个，呃，比如说严谨度啊，或者是说对齐对称的状况的时候，我们就发现说不行，这个可能会有问题。你越是小片的，你到时候没贴好，你就是那个弧线就出来了，就不是直线变弧线。那甚至说有些东西贴不好，它可能就是那个水泥的上下。都会有影响，所以我们那时候就毅然决然想说，那我们就用大瓷砖来解决。然后，只是说这一次我们去，我自己啦去法院看到那个他们厕所贴瓷砖的那个那个状况，我就觉得天哪，这绝对是，唉，觉得说很就是怎么讲，精絮其外吧。好，那我只能说，这种细节你去看，你就会觉得，真的这种施工的手法其实是有待检讨的啦。然后、哦、那那个瓷砖真的就是有的那个嵌在水泥里面，有些在浮在水泥外面啊。反正就是你看得出来有一些高低差，那那种就是很不是很平整的一个状况。好，那我只能说，嗯，国民法官的整个流程是对我来讲也是很新鲜的，因为毕竟每一个环节都有一些我们没接触过的一些东西。但是整体来说，我只能说，每次只要进到这种公家机关的体系，看到很多人做事情的效率或方式。或者说看到他们花钱的那种感觉，你就会知道说，跟我们在业界平常身为一个嗯专业打工仔的自己，其实还是蛮多不一样的。那只能说，我要反正不同的世界，反正很多东西不同的看法吧。那我这次没上没有关系，希望未来还是有机会可以真的再被选到去担任国民法官这样的职务，因为我自己是蛮向往的啦，想说。如果能够因为自己的一些看法见解，能够对于某一些事情能够有一些帮助，那当然我会希望说能够回馈给社会。好的，那如果说大家对于呢国民法官的整个大概的前面备选之前的流程有什么样的兴趣，或是想要知道的一些知识的话，虽然说我不是国民法官的那什么什么代言或推广大使，但是因为毕竟自己很多资料都有详读过一两遍，然后呢，所以对于这些东西还算是有些认知跟了解。那如果说大家对于这东西有兴趣的话呢，那当然欢迎透过 Apple Park o 开始五星留言给我，那我就会诚挚为大家服务。我这里是电完听，我是李昂迪，我们就持续保持联络喽，拜拜。